0: 김경래 최강시사
1: 2년 전 저멀리 남대서양에서 침몰한 스텔라 데이지호의 항해 기록 저장장치 일명 블랙박스가 회수됐습니다 3,400m 심해에서 발견됐는데요 당시 운항 기록이 확인이 되면 사고 원인이 일부나마 확인될 가능성이 높습니다 사고가 발생한 2017년 3월 31일은 박근혜 전 대통령의 탄핵 직후 대선 전국이 펼쳐졌던 급박한 시기였습니다. 한국인 8명을 포함한 선원 22명이 실종됐고 실종자 가족들이 사고 해역 수색을 요구하면서 장기간 노숙농성까지 했지만 큰 사회적인 관심을 받지는 못했습니다. 제 얘기를 해보면요. 당시 후배 기자가 이 사건을 지속적으로 취재하고 싶다고 팀장인 저에게 수차례 건의를 했습니다. 하지만 저는 기사 한 꼭지 쓰는 걸로 면피를 했고 흔히들 말하는 더 중요한 일에 매달렸습니다. 그 망망대에 수색을 하자는 게 현실적으로 가능한 일이냐 가족들은 억울하겠지만 어쩔 수 없는 것은 어쩔 수 없다 이게 솔직한 제 속마음이었을 겁니다. 무엇이 중요하고 무엇이 중요하지 않은지 저의 알량한 판단은 여지없이 틀렸습니다. 생명보다 그리고 사람보다 중요한 것은 없다는 사실 실종자 가족들에게 그리고 후배 기자에게 부끄럽습니다. 2월 19일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 부끄럽습니다. 진짜로. 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한국당 전당대회 합동연설회죠. 어,
2: 시끄럽더라고요. 네, 어제 대구에서. 자유한국당 전당대회 연설회가 열렸는데요. 태극기 집회 현장을 방불케 했습니다. 특히 김진태 후보 지지자들이 객석의 3분의 2 정도를 차지했는데요. 를 김병준 비대위원장이 인사말을 하기 위해서 연단에 서니까 나가라 빨갱이 탄핵 부역자 이런 고성과 욕설이 쏟아졌습니다. 네. 김병준 위원장이 직접 조용히 해달라라고 얘기를 했지만 계속 고성이 나왔고요. 결국 굳은 표정으로 마이크를 쥔채 1분 정도 연설을 중단했습니다. 을 자유한국당은 전당대회를 앞두고 김진태 후보 지지자 8천 명 정도가 집단적으로 입당 원서를 냈고요. 이 가운데 절반 이상이 실제 입당했을 것으로 파악이 되고 있는데요. 네. 8천 명이 전부 그 입당을 했다 하더라도 네. 전체 선거인단의 2% 정도밖에 안 되거든요. 네. 오늘 조선일보 기사 제목이 한국당 전당대회 점령한 2% 태극기 부대입니다.
1: 음, 자영국당 고민이 많겠어요. 그렇습니다. 자, 국회 윤리위원회에서 5.18 망원 당사자죠. 3명의 의원에 대한 징계안을 논의했는데 또 미뤄졌다고요? 어제 이제 징계안을 처리할지
2: 여부를 결정을 하지 못했습니다. 네. 망원 열흘 만에 늑장 논의를 해놓고서도 이마저도 결론을 내리지 못했는데요. 네. 다음 달 7일 전체 회의를 열기로 했지만 지금 자유한국당 같은 경우에는 더불어민주당 서영교 그리고 무소속 손혜원 의원 징계안까지 함께 처리를 해야 한다. 이렇게 음. 주장을 하고 있기 때문에 처리 가능성은 굉장히 낮은 그런 상황이고요. 징계안에 대한 본격적인 심사가 이루어지기 전인 안건상정에서조차 자유한국당이 지금 버티면서 오는 28일 간사회의도 불발로 끝날 가능성이 큰 상황입니다. 이렇게 되면 5.18 망언에 대한 국회의 징계는 징계안 자체가 폐기될 가능성도 높습니다.
1: 이게 아마 여론의 향배에 따라서 어떤 각 당의 대응이 달라지지 않을까라는 생각이 들어요. 네. 문재인 대통령이 5.18 망언 관련된 발언을 했죠. 어제 수석보좌관
2: 회의에서 직접 언급을 했는데요. 네. 지금 국회와 정치권 일각에서 5.18 민주화 운동을 폭동이라거나 북한군이 난파됐다는 등의 주장을 하며 왜곡, 폄훼하는 것은 우리 민주화 역사와 헌법 정신을 부정하는 것이라고 비판을 했습니다. 네. 표현의 자유와 관용이 민주주의를 파괴하거나 침해하는 주장과 행동에까지 허용될 수 없다고 되어 있는데요. 이런 뭐 색깔론이라든가 지역주의로 편을 가르고 혐오를 불러일으켜서 정치적 이익을 얻으려고 하는 행태에 대해서는 국민들께서 단호하게 거부해 주시기 바란다.
1: 이렇게 얘기를 했습니다. 대통령 발언의 톤이 굉장히 높았어요. 그렇습니다. 문재인 대통령이 또고김영균씨 유가족들을 만났다고요? 사고 발생
2: 이후에 69일 만인데요 모든 국민이 마음 아파했을 것이지만 자식 잃은 부모의 아픔을 다 헤아릴 수는 없을 것이다 이렇게 얘기를 했고 다행히 대책위와 당정이 좋은 합의를 끌어내 다행이다 이렇게 얘기를 했습니다 면담 후에 문재인 대통령이 비정규직의 정규직 전환에도 속도를 내겠다면서 대책위와의 합의 사항을 당이 끝까지 챙겨달라고 당부를 했는데요 고김영균씨 유가족이 면담 이후에 기자회견을 가졌거든요. 네. 특히 언론의 후속 취재를 당부를 한 것이 눈길을 끌었습니다. 네. 어머니 김미숙 씨가 기자들을 향해서 항구비를 넘기긴 했지만 아직 진상규명과 책임자 처벌은 갈 길이 멀다. 언론이 음. 도와줬으면 좋겠다. 이렇게 네. 얘기를 했고요. 고김영균씨 아버지 김혜기 씨도 남은 용균이 동료들이 지금 힘들게 일하고 있는데 이를 해결하려면 여러분, 그러니까 기자들의 협조가 많이 필요하다. 함께 힘모아 좋은 사회 되도록 노력해 주면 고맙겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그래서 제가 오늘 발행된 아침 신문을 쭉 봤는데 생각보다 기사가 많이 없었습니다.
1: 아 그래요? 그렇습니다. 이게 언론의 역할을 이렇게 기대하는 사람이 있다는 것 자체가 되게 고마운 일이거든요. 요즘으로 보면은 좀더 노력을 해야 될것 같아요. 네. 자, 아까 제가 오프닝에서 얘기를 했는데, 2년 전에 침몰한 스텔라 데이지오, 어, 블랙박스가 회수가 됐지요?
2: 사고가 난지 2년만이긴 한데요. 이게 수색한 지 3일만에 회수가 됐습니다. 그래서 조금, 예, 비판이 좀 제기가 되고 있습니다. 네. 다음 달중이 선박 사고와 관련한 데이터가 한국에 인계가 돼서 분석을 마치게 되면은요. 네. 해당 사고의 책임 소재를 가리는 근거가 될 수가 있습니다. 네. 스텔라 데이지오 가족대책위원회가 이렇게 빨리 침몰 선박을 찾아내고 블랙박스를 수거할 수 있었는데도 대한민국 정부는 지난 2년 동안 선례가 없어서 심해 수색을 할수 없다는 말만 되풀이해왔다 이렇게 비판을 했는데요. 네. 스텔라 데이지오는 2017년 3월 브라질에서 철광석 26만 톤을 싣고 출발을 해서 중국으로 항해를 하고 있었는데 네. 남대서양에서 침몰했고요. 한국인 8명을 포함해서 22명이 실종이 됐습니다.
1: 관련해서 며칠 전에 그러니까 지난 주에요. 그 남아공에 가 있는 네. 김영민 PD를 한번 연결한 적이 있었거든요. 네. 그러니까 김영민 PD가 이제 분쟁 지역이나 이런 쪽으로 국제 뉴스를 많이 취재를 하는 PD잖아요. 그렇죠. 굉장히 부끄럽더라고요. 아. 김영민 PD는 이제 그 뒤에 굉장 지속적으로 스라데이지와 관련된 취재를 하고 있었고, 네. 어쨌든 남아공에서 어, 취재를 좀더 마치면 다시 한번 연결했으면 좋겠다 이런 생각이 들었어요. 네. 지하철 4호선의 임산부 성마다 X자로 낙설했다. 이거는 또 뭡니까? 이게 서울교통공사가 사태 파악에
2: 나선 그런 상황인데요. 네. 지난 17일 밤 10시 30분경 한 페이스북 페이지에 관련 사진이 올라왔습니다. 네. 그러니까 말씀하신 것처럼 X자 표시가 다 그어져 있었다고 하는데 네. 모두 열량으로 이어진이 전동차 7칸 내에서 임산부 배려석이 모두 이런 식으로 훼손이 됐습니다. 임산부 그 표시만 이렇게 엑스처로 한 거예요? 다 그렇게 되어 있었다는 참... 겁니다. 그런데 낙서가요. 네. 이번이 처음이 아니라고 합니다. 그러니까 지난해부터 4호선 전동차 객실 내 임산부 배려석 그리고 노약자석에 지속적으로 이 같은 낙서가 발생을 했다고 하는데요. 네. 서울교통공사가 업무방해 행위로 보고 현재 서울지하철 경찰대 수사를 의뢰한 그런 상태입니다.
1: 장난으로 했다고 보기에는 의도가 너무 좀 명확하게 보이네요. 그렇습니다. 한진그룹, 한진가의 이명희 어, 전 이사장이죠. 이루재단 이사장. 네. 욕설이 또 방송을 탔어요. 어제 JTBC 뉴스룸이 보도를 했는데요. 예.
2: 녹음 파일이 공개가 됐는데 충격적입니다. 이명희씨 집에서 필리핀 가사도우미가 직접 녹음을 했다고 하는데 네. 2015년 초 상황이거든요. 네. 이명희씨가 필리핀 가사도우미가 자신의 옷을 가져다주지 않았다는 이유로 죽어라 거지 같은 X라고 소리를 질렀고요. 가사도우미가 사과를 해도 죄송하다고 해라고 고함을 치면서 윽박을 질렀습니다. 무릎을 꿇으라고 지시하며 재차 욕설을 퍼붓기도 했는데요. 널 죽일 거야 라는 그런 표현과 함께 방송에 매우 부적합한 욕설도 등장을 했습니다. 당시 이명희 씨 집에는 조현아 전 대한항공 부사장의 자녀까지 있었다고 하는데요 그런데도 아, 예, 이런 욕설이 계속됐습니다 아, 이명희 씨는 3월부터 필리핀 가사도우미를 불법 고용한 혐의를 받고 있는데
1: 정식 재판이 시작될 예정입니다 이게 그, 그 문장의 삐 소리가 더 길게 들렸던 이런 어처구니없는 상황이었어요 뉴스룸을
2: 보신 분들은 예. 그삐
1: 소리가 더 많았다는 걸 예. 충분히 아셨을 것 같습니다 예. 재판이 아니라 치료가 필요하다, 이런 반응들이 많아요. 저도 그렇게 생각을 합니다. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사, 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 참여를 원하시는 분은 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 국회가 꽉 막혀 있습니다. 어제 어, 교섭단체 3당 원내대표들이 열흘 만에 다시 만나가지고 벌일을 맞대서 논의를 했지만 결렬이 됐다고 하네요. 각 당이 전부 다 어, 국회 정상화 촉구를 하고 있지만 실제로 진짜 국회를 소집할 의지가 있는지는 좀 답답합니다. 어제 회동을 했던 어, 바른미래당 김관영 원내대표 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 김관영입니다.
1: 네, 어제 그 삼당교섭단체 원내대표 만나가지고 금방 헤어졌다면서요.
4: 아, 예, 예, 뭐 한, 한 45분 정도 했습니다.
1: 뭐 얘기가 전혀 진척이 안 되던가요? 어떻습니까?
4: 네 어제 또 나경원 대표께서
1: 네.
4: 전당대회 일정 때문에 대구에 가셔야 돼서 아. 예그 시간도 제약이 있었고요 네.
3: 또뭐
4: 기본적인 각 당의 입장을 정확하게 다시 한번 확인을 한 것이 의미라면 의미다 예. 뭐 이렇게 생각을 하고요 예. 그을 가지고 상대방 당의 입장을 정확하게 확인했기 때문에 네. 뭐 이걸 가지고 어떻게 각 당이 양보할 것인지를 아마 음... 어제 저녁 때 고민하지 않았을까 싶습니다.
1: 일단 민주당은 조건 없이 국회에 소집하자 이런 입장인 것 같고 한국당은 여당한테 합리적인 조건을 제시했는데 여당이 지금 받아주지 않고 있다 이렇게 얘기하고 있고요. 다른 미래당은 입장이 어떻습니까?
4: 뭐 저희는 1월 달부터 계속 국회는 열어야 된다. 아무리 정치적으로 입장이 다르고 정치 공방을 하더라도 국회는 열어서 일은 하고 또 싸울 건 싸우고 이렇게 해야 된다라고 하는 것이 저희 당 입장인데요. 네. 사실 1월 달 국회를 비토한 것은 민주당입니다. 네. 네, 민주당이 당시에 여러 가지 정치적인 현안 때문에 국회 열면 정치적 공방이 두려워서 1월 달 국회를 오히려 안 하고 끌었거든요. 네. 그래서 이제 2월 달에는 또 자유한국당이 조혜조 선관위원 임명 강행을 핑계삼아가지고 또 보이콧하고 있습니다
3: 네. 그래서
4: 1월달은 민주당이 보이콧 2월달은 자유한국당이 보이콧 에, 저희로서는 참 이해하기 어려운데요 네. 저희는 줄곧 계속 아무리 상대방을 비난하고 정치적 공방하더라도 국회는 열자 그리고 국회에서 얘기를 하자라고 하는 것이 바른미래당의 입장입니다
1: 그 자유한국당에서요 어, 나경원 네. 원내대표가 이렇게 얘기를 했어요. 김태우 특검은 일단 안 해도 되는데 예. 손혜원 국정조사는 받아달라. 예. 이렇게 해서 요거만 들어달라고 했는데도 여당이 들어주지 않았다. 뭐 이렇게 얘기를 하거든요. 예. 이거 양당이 어떻게 좀 접점을 찾아야 된다 이렇게 보십니까 이,
3: 이 부분은?
4: 그러니까요. 그뭐 그런 사실입니다. 예. 나기원 대표께서 뭐 다른 것 처음에 네 가지 주장하다가 네네. 이제는 손해원에 대한 별도의 국정조사 네. 또 하나만 받으면 국회 정상화 하겠다. 네. 사실은 뭐 그것을 조건으로 국회 정상화 한다는 것도 사실 말이 안 됩니다. <웃음> 네. 아유, 일단 국회는 열고 그것도 네. 주장하고 이렇게 하면 되는 건데 네. 어쨌든지 뭐 지금 상황은 그래요. 그래서 네. 저는 이제 손해원 의원에 대한 국정조사를 별도로 해야 된다라고 네. 하는 것이 자유한국당의 입장이고, 네. 이제 민주당은 국회의 이해충돌 문제가 손혜원 의원뿐만 아니라 네. 자유한국당 의원들에 대해서도 여러 명이 같이 문제가 제기됐기 때문에 네. 이해충돌 그 조사위원회를 만들어서 네. 거기에서 같이 하자 이제 이것이 지금 민주당 입장이거든요. 네. 자유한국당은 이제 이것은 완전히 손해원에 대해서 물타기도 하는 거다. 네. 이렇게 하면서 지금 반대하고 하는 입장입니다. 네. 그래서 제가 낸 중재안은 네. 그러면 국회에서 국회의원들의 이해충돌 문제를 이번 기회에 정리하고 제도개혁하는 것도 중요하니 네. 에, 특위를 만들어서 거기서 전체적으로 의논 하되 네. 에, 가장 먼저 손혜원 의원, 의원에 대한 청문회를 먼저 하는 것으로 합니다. 음, 네. 그리고 또 다른 논란이 되는 다른 의원에 대해서도 또 추가적으로 하자. 네. 이제 이렇게 하자고 제가 주장을 했습니다. 네. 했는데 이제 자유한국당은 그것도 어, 받아들이기 어렵다. 음. 이렇게 하고 있는 상황이죠. 어,
1: 그럼 지금 김관영 대표께서 말씀하신 예. 특위를 만들고 손혜원 의원 관련된 청문회를 가장 먼저 하자 이 중재안에 대해서 예, 예. 민주당에서는 어떻게 생각해요?
4: 민주당은 처음에는 뭐 손혜원 의원을 먼저 받는 것 반대를 했었어요. 네. 근데 어제는 이제 민주당도 조금 전향적으로 그 네. 부분에 대해서 긍정적으로 검토하겠다. 음... 민주당은 그렇게 바뀌었습니다. 어제. 그, 예. 그럼
1: 자유한국당도 조금 생각이 달라질 여지가 있어 보이던가요? 어떻습니까?
4: 어제는 뭐 사실은 뭐 제가 낸 중재안이 네. 저는 뭐 괜찮은 아니라고 보는데 <웃음> 네, 네. <웃음> 뭐 자유한국당은 이거 물타기다 음. 아니다라고 계속 어, 못받겠다고
3: 저기는 예. 그렇게
4: 얘기를 했는데 네. 그것 이외에 좀 다른 몇가지의더 중재안을 가지고 네. 오늘 좀 얘기를 해 보려고 합니다.
1: 어 그럼 다른 중재안이 뭐가 있습니까? 현실적으로 가능한 제가 게? 제가
4: 지난번에 이제 한번 말씀드렸던 조혜주 네. 그 중앙선관위원에 대한 이제 국회에서 청문회 조차도 거치지 않고 네. 그냥 임명하지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 야당이 조혜주 그 선관위원에 대한 해임촉구 결의안을 내면 네. 그 해임촉구 결의안에 대해서 국회에서 운영위에서 표결하게 되어 있습니다.
3: 네. 근데
4: 여당이 그 안건 상정에 반대를 해버리면 표결 자체를 못하게 되거든요. 예, 예. 그러나 홍영표 원내대표가 그를좀 전향적으로 고려를 해서 네. 국회에서 청문회조차도 거치지 않았기 때문에 해임 촉구 결의안이 설사 통과되더라도 구속되는 것은 아닙니다. 그러나 네네. 국회의 의사를 물어보는 절차를 거치겠다 해서 그것을 상정을 하고 표결까지 하는 것으로 이렇게 하는 것으로 제가 지난번에 중재안을 한번 음... 제안한 적이 있습니다. 네네. 그래서 그 부분도 같이 이번에 좀 여당이 받는 것으로 해서
3: 어,
4: 한번 해보면 어떨까 싶습니다.
1: 지금 이제 사실상 거대 양당을 바른 미래당에서 좀 중재를 하고 있는 이런 모양새인데요. 안에서 보시기에 물론 이게 밖에서 보면은 그래요. 그러니까 어느 정당에 특별히 더 책임이 있다 이렇게 말하기가 좀 힘든 상황이긴 한데 어느 정당에 책임이 있는 겁니까 이렇게 국회가 공전하고 있는 게? 어떻게 보세요?
3: 이게 말씀하실 수 있을랑가 모르겠는데.
4: 지금 이 책임이 1월 예. 달부터 지금 계속이 됐는데요. 네. 제가 원내대표 하면서 느낀 점은 국회에서 계속 선안이 계속 발생이 되지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 이거를 그때그때 처리를 하고 털어내고 나, 나야지 네. 앞으로 나갈 수가 있는데 1월 달에 민주당이 당시에 민주당 여권발 많은 의혹들이 터지면서 네. 막 정신이 없으니까, 네. 민주당이 국회를 아예 틀어 막고한달 동안 안 열었습니다. 네. 여기에서부터 저는 문제가 발생됐다고 음, 생각합니다. 네. 그러다가 이제 결국은 또, 뭐, 자유한국당도 최근에 5.18 문제까지, 예. 망언 문제까지 터지니까, 자유한국당도 이제 입장이 더 이상 물러설 수가 없는 그런 상황이 또된 음. 거죠. 네. 네. 그렇기 때문에 각 당이 지금은, 지금은 이제 명분싸움을 예. 하는 꼴이 돼버렸는데.
3: 네. 또
4: 자유한국당이 또 더더욱 내부적으로 전당대회가 27일 날 있지 않습니까? 예. 국회의원들이 대부분 지금 전당대회에만 관심이 있다 보니까. 네. 낙원 대표도 좀 적극적으로 국회를 정상화시켜야 음. 되겠다라는 그런 의지가 좀 부족한 상황인데요. 예. 어쨌든지 저는 국회를 정상화시키냐 안 하냐의 문제는 집권당인 여당의 전 책임이 음. 가장 크다고 생각을 하고 지금 시급한 민생 법안이 많이 있고 더더욱 취저임금위원회 같은 경우는 3월 달부터 현행 제도에 의해서 가동이 시작됩니다. 그렇기 때문에 취저임금 결정 제도를 바꾸려 하면 2월에 달 반드시 매듭을 져줘야 되거든요. 그리고 탄력근로제 문제도 있고 선택근로제 문제도 있고 이런 현안들이 많기 때문에 네. 2월달 국회가 반드시 사실 열려야 됩니다. 음. 그러기 때문에 여당이 저는 손해원 국정조사 과감하게 받고 네. 정상화하는 것이 저는 맞다고 생각합니다.
1: 집권 음, 여당에 일단 책임을 물을 수밖에 없다. 하지만 예, 뭐 예. 자유한국당의 당내 사정도 지금 복잡하기 때문에 어, 예. 그 말스, 그것도 좀 고려가 돼야 되는 상황이고
4: 그런 상황이기 때문에 더더욱 정상화시키려면 여당의 좀더 전향적인 입장 변화가 필요한 거죠. 예.
1: 어제 이정미 대표 있지 않습니까? 정의당에? 예. 예, 예. 이정미 대표가 이런 얘기를 했어요. 그 예. 선거제도 개혁안하고 뭐 공수처 관련 예. 법안 그리고 민생 현안 다 묶어가지고 예. 어, 패스트트랙 그러니까 신속처리 안건으로 지정을 하자.
4: 예예. 예.
1: 이 얘기는 바른미래당도 찬성을 하시는 부분인가요?
4: 저는 물론 지금 여당도 그런 주장을 하고 있습니다. 네. 그리고 정의당이 선거법 개정에 대해서 굉장히 좀 다급하면서 이런 얘기들을 하는데요. 네. 이 문제는 좀더 공론화가 필요하고 논의가 필요하다고 저는 생각을 합니다.
3: 그리고
4: 국회에서 패스트트랙을 하는 것은 최후의 수단으로 써야 되는 상황이기 때문에 벌써 이것을 다 한꺼번에 모아서 패스트트랙을 하는 것 논의하기보다는 네. 여야가 국회를 열고 이 부분을 더 논의를 좀 해볼 필요가 있다고 생각합니다.
1: 그런데 네. 이제 정의당 이정미 대표는 아마 최후의 수단을 쓸 시기가 되지 않았나 이렇게 판단을 예. 하는 것 같더라고요.
4: 네. 뭐 오늘 아침에 이제 잠시 또 여야가 같이 모여서 예. 야당 3당이 모여가지고 예. 이 부분을 아마 논의를 할 것으로 예상을 하는데요. 네, 뭐 한번
1: 얘기를 들어보겠습니다. 예, 이번에 그 선거제도 개편 관련해 가지고요. 그 방미 예. 기간에 민주당 이해찬 대표가 이런 얘기를 했대요. 예, 300명 의원 정수 그대로 가고, 예, 비례 대표를 지금 47석에서 2배 정도 늘리자. 예, 그리고 연동형, 병립형 이걸 좀섞자 예, 뭐요 정도 안을 좀 얘기를 했다는데, 예, 요 안은 뭐 바른미래당 입장에서는 어떻게 받아들이고 계신가요?
4: 저는 이해찬 대표가 그런 말씀을 한 것은 네. 연동형 비례대표제의 본래 의미를 퇴색시키는 음. 것이라고 생각을 하고요. 네. 더더욱 지역구 의석을 그러면 47석을 줄여야 되는데 네. 어떻게 줄일지에 관한 대안이 없습니다. 네. 네, 그렇기 때문에 이 의석을 지역구석을 어떤 방식으로 줄일 것인지에 네. 관해서 구체적인 안을 말씀을 하시면서 네. 그 안을 말씀을 하셔야지 그나마 좀 진정성이 보여진다라고 보여질 음, 판단할 것 같습니다.
3: 지금
1: 이예천 대표가 얘기한 안은 연동형 비례대표제의 본질적인 의미를 퇴색시키는 안이다. 일단 이렇게 보시는 거네요.
4: 연동형과 병립형이라고 하는 것은 연동형을 하지 않겠다는 얘기이기 때문에 네. 연동형 비례대표제의 원래 의미에서는 상당히. 많이 후퇴한 것이죠.
1: 예. 아, 시간이 없지만 하나는 더 여쭤봐야 될것 같아요. 그518 예. 망언 관련해 가지고요. 예, 예. 윤리 특위 간사들 회동 가졌는데 결국 결론을 못 내렸어요. 예, 예. 이거 어떻게 해결돼야 된다고 보십니까?
4: 저는 자유한국당이 518 망언을 한이세 명의 의원들에 대해서 네. 국민들께 사과를 뭐 말씀은 하셨는데 네. 진정으로 사과하는 마음을 가지고 계신다면 네. 자유한국당 스스로 네. 이 세분에 대한 윤리 특위에서의 안건을 우선 상정해서 논의하자. 라고 네. 자유한국당이 대승적 차원에서 먼저 스스로 요구를 해야 되는 것이 맞다라고 생각을 합니다.
1: 네. 윤리 위에서 이 징계안 상정이 빨리 신속하게 이루어져야 된다. 이런 이런 입장이신 거네요.
4: 네, 그런 거죠. 지금 네. 이제 39건의 징계안이 접수가 19대는 그렇게 구협했고요. 네. 20대에서도 예. 지금 20여 건이 예. 접수가 됐는데 아직 처리가 안 되고 있, 있, 있었기 때문에 네. 이 부분을 논의를 해야 되는데 이제 순서대로 할 것인지 네. 아니면 은 이것이 지금 국민적으로 가장 중요한 사안이기 때문에 좀 우선적으로 음. 순서를 네. 어겨가면서 할 것인지 이것이 문제이거든요. 네. 그렇기 때문에 자유한국당 입장에서 아, 이거 우리 당 의원이기는 하지만 정말 이거 우리가 국민들께 죄송하고 그럼 이거를 먼저
1: 다룹시다.
3: 예.
4: 이렇게 말씀하시는 것이 자유 한국당 입장에서도 음. 국민들께 그 진정성을 보여주는 기회라고 생각합니다.
1: 그 윤리위에서 자유 한국당 쪽에서 반대하면 이게 상정 자체가 안 되는 건가요, 지금?
4: 예, 상정
1: 자체를 아예 안할
4: 수는 없을 것이고요. 예. 다만 뭐 손해원. 서영교 이런 의원님들에 대한 징계안도 지금 제출되 있기 때문에
3: 네.
4: 그게 먼저 제출되 있지 않습니까? 그러니까 네. 자유한국당은 순서대로 하자 네. 이렇게 얘기하고 있는 거죠.
1: 바른미래당 입장에서도 그럼 5.18 관련된 징계를 먼저 좀 상정을 하자라는 입장으로 받아들여도 되나요? 네, 저는 뭐 네. 그렇게
4: 해야 되는데 국회 이제 관행이라는 것이 또 있다 보니까 예. 국회에서는 기본적으로 안건을 제출된 순서에 따라서 되게 합니다 예. 그리고 그 특별히 간사들이 그 순서를 어기려면 합의가 이루어져야 되거든요. 예. 자유한국당이 반대하면 이제 안 되는 거죠. 예. 그렇기 때문에 자유한국당이 그 부분에 관해서 좀 전향적인 입장을 예. 구해달라고 촉구하는 겁니다.
1: 예, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 바른미래당 김관영 원내대표였습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠 오늘도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 겨울이니까 내년 아 내년 네. 올해군요
5: 올해 시즌을 준비하는 프로야구 선수들 얘기 좀 하겠습니다. 네. 연봉이 공개가 됐다고요? 네, 연봉 킹이 누구였는지 뭐 아실 분들은 다 아실 텐데요. 저는 잘 몰라요. 네. 자, 여기 <웃음> 어, 가좀 많은데 네. 좀 밝혀드리겠습니다. 롯데 이대호 선수인데 25억 원의 연봉을 받고 이제 프로야구 연봉 킹에 등극했습니다. 하군요. 네, 뭐 네. 이대호 선수가 국내 최고 타자니까요. 네, 2등은 누구예요? 기아의 양현종 투수인데요. 음. 23억 원, 2억 원 차이인데 네. 상당히 많이 받죠. 네. 그리고 이제 두산에서 NC로 이적한 양의지 포수가 이제 FA 대박 터트려서 네. 20억 원의 연봉을 받아가지고 이렇게 세 명이 20억 이상의 빅3 연봉자가 됐고요. 음. 야구 외에 다른 프로 스포츠랑 좀 비교해봤는데요. 그 역시 야구가 압도적으로 높은 그래요? 연봉자들이 많았습니다. 예. 축구 최고 연봉자가 이제 전북 현대의 김신욱 공격수죠. 16억 원입니다. 예. 예. 상당히 이것도 많은 액수인데 그러네요. 야구에 비하면 좀 낮죠. 프로농구는 오세근 선수인데요, 인삼공사에 예. 8억 5천. 그 다음에 배구는 한 선수 대한항공 센터 세터인데 6억 예. 5천의 연봉으로 이각 종목의 연봉 킹이 이렇게 밝혀졌는데요. 근데 이제 국내 프로 선수들에 국한시키면은. 이대호 선수가 연봉킹인데 눈을 좀 밖으로 돌려가지고 아. 우리나라 국적의 선수 가운데 누가 한 해의 돈을 가장 많이 버느냐 연봉으로 메이저리가 아닐까요? 그렇죠 류현진 선수와 예. EPL 손흥민 선수겠죠 역시 음. 그 손흥민 선수가 이 잉글랜드 프리미어리그는 연봉이 아니라 주급 개념으로 계산합니다 일주일에 얼마 아. 이렇게 주급만 거의 2억 원이에요. (웃음) 일주일에 1억 9천만 원 벌거든요 손흥민 선수가 근데 토트넘이 재계약 의사를 밝혔는데 이거보다 훨씬 올라갈 거라고 합니다 지금의 아, 활약도가 너무 크기 때문에 그러면 유현진
1: 선수를 따라잡을 수도 있겠네요 그렇죠
5: 이게 손흥민 선수 주급을 따져보니까 연봉을 환산하면 103억 원 정도가 되고요 근데 유현진 선수는 또 이거보다 훨씬 높습니다 FA 지난번에 음. 계약하는 바람에 1년에 200억 정도를 받기 때문에 유현진 선수는 정말 <웃음> 천문학적인 돈을 벌고있습니 이게 뭐 운동선수는 이렇게 네. 생명이 네. 그렇게 길지가 않잖아요 그렇죠 요즘에는 예. 많이 길어지긴 했는데 30대 예. 중반까지도 가고 예. 그렇긴 했는데 어쨌든 프로의 세계니까요 예. 돈을 잘하면 많이 받는 것은 뭐 예, 당연한 거라고 생각합니다 예. 네. 좀 부럽지만 네 많이 부럽습니다 <웃음> 예. 자. 프로야구 경기장의 응원가. 이게 저작권 네. 문제로 좀 시끄러웠는데 이게 해결이 네. 됐다고요? 네. 작년 3월에 작곡가 한 21명이 네. 그 삼성 라이온즈 구단을 상대로 소송을 제기했는데 무단으로 네. 자신들의 곡을 개사 그리고 또 변형해서 사용했다. 음. 이래서 손해배상을 소송을 한 거예요. 네. 이 저작권 소송에 대해서 법원이 기각 판결을 내렸습니다. 아. 그래서 저작인격권이라는 것이 있는데요. 네. 저작자가 창작한 저작물의 인격적 이익을 보도 보호받는 권리인데 좀 어렵죠? 네, 네. 그 이걸 침해받았다는 게 곡을 무단 변경했다는 거예요. 가사를 바꾸고 약간 리듬을 바꿔가지고 음. 이 곡의 원곡의 어떤 그 사상이나 감정 등을 침해당했다. 네. 이래서 소송을 제기한 것인데 이게 사실은 그 야구장 가보시면 아시겠지만 야구장 응원의 핵심이 노래 가사 바꿔가지고 따라 부르는 거거든요.
1: 선수들마다 고유의 네. 노래가 있고 그런 거죠?
5: 유명한 히트곡들도 많거든요. 옛날에 네. 저 삼성라이언즈의 오승환 선수는 그 교체 그 세이브로 나올 때그 라젠카 세이버스라는 그 신해철과 아. 넥스트의 곡을 해서 굉장히 뭐 거의 음. 트레이드마크가 됐고 롯데 시절의 강민호 선수는 롯데의 강민호라는 그 아주 대히트곡이 있었습니다. 그 음. 노래만 나오면은 이 부산갈매기 못지않게 그 팬들이 (웃음) 흥겨워하는 그런 노래였는데 이런 것들이 좀 저작 인격권 때문에 좀 어려웠었는데 이번에 좀 해결돼가지고 다시 프로야구장이 가장 음. 거대한 노래방이 될수 있는 그런 여건이 조성된 것같습니 아, 예.
1: 그렇군요 프리야구 팬들은
5: 굉장히 좋아하겠어요
1: 네. 자, 오늘은 시간이 없어서 네, 여기까지만. 여기까지만 듣겠습니다 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다 KBS 스포츠 주제부 김기범 기자였고요 김경래의 최강시사 1부는 여기까지 하고요 2부에서 어, 잠시 뉴스 듣고 돌아오겠습니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 경산호의라고 하죠. 대통령 직속 경제사회노동위원회가 어제 탄력근로제 확대 적용 문제에 대해서 밤 늦게까지 사회적인 합의를 시도했습니다. 하지만 실패했고요. 오늘 하루 더 연장해서 논의를 하기로 했습니다. 경영계와 노동계 입장차가 좀처럼 좁혀지지 않고 있는데요. 관련해서 경제사회노동위원회 문성현 위원장 연결해서 음, 관련 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 예,
6: 안녕하십니까. 문성현입니다.
1: 어제 자정 넘어서까지 회의가 진행이 됐더라고요.
6: 예, 제가 이제 3시까지 사무실에 있다 들어왔습니다.
1: 예. 네, 결국 이제 하루 더 연장하기로 했는데 어, 예. 이게 이제 사람들이 제일 궁금한 거는 하루더 연장해서 어떤 합의를 볼 가능성이 있을까? 뭐이 예. 부분인데, 위원장으로서 어떻게 보시나요? 이 사안은
6: 조금 특수한 사안인데요. 예. 그래서 원래 그 여야간에 그리고 당정층간에작년 네. 12월까지 다 처리하기로 합의했지 않습니까? 네네. 그래서 좀더 그래도 이제 사회경 본인까지는 끝치자 해서 아, 어, 제 경산의로 위임된 사안인데, 네. 원래 이제 기간이 정해져 있어서, 예. 상당히 이제 압박감이 있었던 사안이다. 네. 뭐 이런 사안이 있어서, 어, 그리고 또 그동안 민주제로이 참여할 건지 말 건지 가지고, 네. 다, 다, 다 보냈고, 네. 그래서 실제로 기간적으로, 네. 어, 좀 어려운 문제가 있었는데, 또 그렇다더라도 뭐 이게 그, 또 그렇게 어려운 문제는 아니어서, 네. 이야기를 하면 되지 않겠나 했는데, 실제로, 그, 상당한 정도로 의견접근이 이루어졌습니다. 네. 그래서, 그래도 이대로 안된 것을 하기에는 너무 아까워가지고,
3: 네. 오늘
6: 하루 더 논의를 하자. 그래서, 그, 가능하면 합의해보자. 네. 이렇게 지금 어제 마무리하고, 오늘 하루 더 하게 됐습니다.
1: 그 어젯밤 상황에 대한 이제 보도를 보니까, 예. 노동계에서 그러니까 한국노총 쪽에서도 그렇고 한6 개월 정도 연장하는 것은 그러니까 탄력근로제 확대 적용을 한6 개월 정도 연장하는 것은 받아들이겠다 다만 여러 가지 좀 조건들이 붙었잖아요 예. 이 지금 6 개월 정도는 어, 경영계하고 좀 합의가 된 상황이라고 보면 되나요
6: 제 입장에서는 이게 뭐그 아직까지 최종적인 합의문이 안 나왔기 때문에 네. 하나하나에 대해서 이렇다 저렇다 말씀드리기는 네. 어려운 상황이어서 예. 어쨌든, 그, 기간 관련해서도. 예. 노사관의 합의가 거의 이루어졌다라고 말씀드리는 게 맞을 것 같습니다. 그 6개월 다니다 하는 것은 그렇고. 예. 그, 그래서 원래 이 문제는, 그, 노동계로서 부담이 되는 사항이지 않습니까? 네. 노동계 부담을 안고 이제 시작을 했는데. 네. 그래도, 뭐, 조금 전 말씀하셨듯이 기간 합의를 어떻할 거냐. 네. 그리고 건강권, 이제 임금 보증 지정에 대해서. 예. 어 상당한 의견 접근은 이루어졌습니다.
1: 아 그런데 네. 지금 위원장님 말씀은 의견 접근은 상당 부분 이루어졌다고 하는데 왜 마지막까지 지금 뭔가 합의가 안 이루어지는 거죠? 쟁점이 가장 큰게 뭡니까?
6: 그 아무래도 이제 건강금 문제나 임금 보전 문제인데요. 예예. 뭐잘 아시다시피 이런 경우가 있기 때문에 악마는 디테일에 있다는 말도 나오고요.
3: 네네. 네.
6: 또 단판은 최종 5분에 이루어진다. 네네. 네. 이런 말이 나오지 않습니까? 네. 그래서 그런데 아주 디테일한 부분에 대한 논의가 좀 필요하고 네. 아마 이제 만약에 네. 오늘 그 중에 마지막 합의를 하면 네. 최종적인 담판은 마지막 오 분에 이루어진다 네. 이렇게 보시면 될것 같습니다
1: 어, 그 위원장님은 그래도 어, 상당 부분 합의의 여지가 남아있다 가능성이 네. 있다 이렇게 보시는 거네요
6: 그렇기도 하고 네. 또 합의가 제일 좋지만 네. 어떤 사안의 경우는 의견 접근을 상당히 이루어 가지고 국회로 가는 것도 그것도 평가거든요. 음. 네. 그 그만큼은 사회적 합의가 이루어진 것이기 때문에.
3: 예.
6: 네. 저는 뭐 예를 들어서 합의문을 적지 못했다 해서 완전히 이거는 뭐파탄난 것이다라고 하지 않고. 네. 그래도 한뭐 80% 의견 접근 했으면. 음. 80%의 합의 정도로 가지고 국회로 가기 때문에 네. 그만큼의 성과는 좀 있는 것이다.
1: 그렇게 음. 보고 있습니다. 그렇군요. 그러니까 이 100% 합의가 이루어지지 않는다 하더라도 예. 어, 어느 정도 한 80% 정도라도 합의를 예. 해서 국회에 넘기는 것도 의미가 있다. 이런 말씀이시네요. 예. 그렇죠.
6: 그러면 의원들께서 10가지를 가지고 하나하나 하는 것보다는 여덟 가지 정도는 저희들이 오놓으면 네. 남은 한두 가지만 논의해도 되지 않겠습니까? 아하. 아, 그런 성과이 있는 거죠.
1: 그런데 예. 예. 일부 언론에서요. 예. 이제 이게 아까 말씀하셨듯이, 위원장님 말씀하셨듯이 여야정에서 일단 이게 합의가 된 거잖아요. 예예. 예. 이걸 경산호위로 다시 가지고 왔는데 예. 이런 절차가 오히려 불필요했다. 이런 얘기를 좀 하더라고요. 어떻게 보세요, 위원장님은?
6: 대장년중정가 예. 예. 들었어서 체질금 올리고 노동시간 줄이고 이중이직 비직화 했지 않습니까? 네. 원래는 이게 그 이해당사자들이 충분한 논의를 했으면 좋은데, 네. 그 집권 초기에 이거는 개혁적 과제이기 때문에, 네. 무슨 개혁적으로 일을 그한 거죠, 네. 그러다 보니까 사후적으로 이걸 좀 뒷받침해 될 사람들이 많이 생겼습니다, 전부다. 체질금도 네. 그렇고. 노동 시간도 그렇고, 그 비정규 정규직화 문제도 그렇고, 네. 그래서 이제 이 노동 시간을 68시간에서 5 0간 줄였는데, 에, 이제 그걸 또다 물어보고 어떻게 할까 하면 논의 결정이 안 되지 않습니다. 네. 네. 그래서 일단 해놓고 지금 이제 에, 뒤에 우리가 이제 정리해가는 과정인데, 네. 오늘 뭐 이번에 또 문제 된다더라 노동 시간 관련해서는 앞으로 계속 그 논의가 필요합니다. 네. 아, 그래서 이제 아까 말씀하셨듯이 어, 국회에서 하지. 네. 왜또 경사 노일을 넘겼냐. 예. 어, 저는 그래도 우리가 급하긴 하지만 한달 정도 논의를 해서. 네. 아, 국민들이 볼 때, 아, 그래도 그만큼. 그냥 국회에서 그냥 처리하면 이거는 지금 국회 상황 잘 아시지만. 네. 그 여야 간의 정쟁쟁점이 너무 두드러져서. 네. 이 문제도 이 문제에 대한 그 제대로 된 접근보다는. 전 네. 정쟁의 대상이 될 가능성이 있지 않습니까? 여야 합의했다고 하지만. 네. 그래서 그런 것보다는 뭐 그런 쟁점을 추진 것은 거기에 있기 때문에 네. 어, 저희들은 전혀 의미없다하 말씀하지 않습니다.
1: 예, 그렇군요. 네. 한 가지 더 여쭤보면요. 지금 네. 아까 이제 대략적으로 어, 단위 기간, 그러니까 네. 어, 탄력근로제를 얼마 얼마큼 기간으로 확대할 것이냐, 네, 네, 단위 기간은 대략적으로 합의가 됐는데 아까 말씀하신 뭐 임금 보전이라든지 건강권 네, 확보, 그러니까 네. 휴식 시간 같은 거 네, 이런 네. 디테일들이 아직 결정이 안 됐다라고 말씀하시면은. 네, 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 네. 단위 기간만 합의를 해놓고 넘기면 이게 노동계 입장에서는 좀 불리한 거 아닌가요? 아 이...
6: 당연히 그렇죠. 예.
3: 그러니까
6: 원래 이 문제가 논의될
3: 때그
6: 네. 이제 예, 경영계에서는 이미 국회에서 해주게 했는데 왜 굳이 정산업를 가져오느냐라고 반대했고, 예. 그리고 그 노동계에서는 아니 그노동시간 탄축 한 아직 잉크도 안 말랐는데 예. 왜 이렇게 하냐,
3: 예.라고
6: 했지 않습니까? 예. 어, 그래도 어, 이제 이 아까 말씀드렸듯이 오늘 아침에 국민들에게 좀 희망 많이 희망을 떨리면 좋은데 네네. 그래도 이제 노동계와경영계가 상당 정도 승리를 가지고 논의를 해서 네네. 의견 접근이 상당히 유연 가지고 저희들은 뭐 계속 노력해 보겠다라고 말씀드리겠습니다.
1: 네, 원칙론적으로 말씀해 주실 수밖에 없는 상황이다 이렇게 받아들일 예, 예, 수밖에 예, 없네요. 네 예, 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 오늘 아침 그렇습니다. 예. 예. 그런데 예. 지금 어좀 그 탄력 글로제 말고 경산호의 전체에 대한 얘기를 좀 해보면요. 예, 예. 민주노총이 결국은 이제 참여를 하지 못하지 않았습니까?
7: 예예. 예.
1: 어제 이제 회의장에서는 민주노총이 피켓 시위 같은 것들을 한것 예. 같기도 하고요.
7: 예예.
1: 그데 예. 지금 어이 노동 정책의반발에서또 총파업도 예고하고 있어요 노동계가. 예, 예, 지금 노동계 예. 이런 상황 어떻게 예. 받아들이고 계십니까 위원장으로서?
6: 민주노총은 어쨌든 뭐 경선에 참여를 안 하고 있는 조건이고, 네. 그리고 탄력 근로제의 기간 확대에 대해서는 기본 제 반대하시는 입장이기 때문에 네. 그렇게 그 하시는 것은 민주노총으로서는 당연한 것 아니냐 네. 생각하는데 네. 이제는 이제 지금 국민들이 저는 바라는 것은 네. 경제적 상황도 만만치 않고 네. 여러 가지 어려운데 그래도 노사가 머리를 맞대고 하나도 합의를 이루어내는 것이 좋지 않겠나 하는 바람이 있다고 생각되거든요. 네. 그래서 국민들총 입장은 이제 총파업까지 정보를 해놓고 있는데 네. 국민들 입장에서는 글쎄 을 어떻게 볼까요? 음... 그런 상황이 있다고 생각됩니다. 입장에서는.
1: 그러니까 국민들의 시각을 좀 고려를 했으면 좋겠다. 이렇게 받아들이면 될까요? 제가?
6: 네, 지금, 지금 국민들은 네. 뭐가 돼도 좋으니 좀 제발 그 노사가 네. 좀 합의를 좀 해라. 음. 그래야 이 경제가 어려운데
3: 네.
6: 희망이라도 보이지 않겠나. 예. 이런 그 갈망이 있다고 생각하고 제가 또 여러 군데 현장을 다니다 보면 네. 그런 그 요청을 많이 받고 있습니다.
3: 예
1: 지금 이 탄력근로제 안건이요. 경산호의 1호 안건이죠? 그렇죠. 그렇죠. 예. 예, 예. 사실상 이로한 건이고 예. 요번에 이제 아까 말씀하신 대로 이게 100% 합의가 아니더라도 의미는 있다고 하셨는데 아마 예. 합의가 이루어지지 않는다면 명시적인 합의가 이루어지지 않는다면은 예. 예. 경사노의 이게 왜 필요하냐 이런 아마 공격들이 있을 거예요. 예, 예, 예. 위원장으로서 는 이거 어떻게 보, 보셔야 되나 이거?
6: 실제로 그 IMF 이환 얘기 때노사정기가 만들어지고 20년인데. 예. 실제로 노동계와 그~ 경영계가 직접 주체가 돼가지고 네. 그~ 진작에 논의한 것은 제가 볼때 처음이라 생각돼요 네. 그동안에는 이제 정부가 주도해서 네. 대화를 이끌어왔고 네. 처음인데 그런 만큼 만만치 않다 네. 그래서 많은 분들이 흔히 이제 작년에 기성전 체제 인금 어려운 정부 체제 인금이다 네. 어떻게 하려 하면 또기성기원 사회적 대화, 네. 사회적 대화를 풀어라 그랬지 않습니까?
3: 네. 근데
6: 막상 해보면 이 대화라는 것이 대단히 어렵다. 음. 아, 그리고 우선 상대방을 인정해야 되고,
3: 네. 또
6: 상대방하고 나하고 입장이 다른 것은 그 입장의 차이를 인정해줘야 되고, 네. 또 그걸 쫓겨 나가야 되고, 마지막에는 어쨌든 뭐 기계적 질충이든 어떤 질충이든 질충을 해야 되고, 네. 가는 과정이라는 것이 길고 만만치 않다는 것을 지금 이번 경우를 통해서 예. 당사자들도 인식해야 되고 예. 국민들도 이해를 해야 된다 예. 그러면 그러면 이게 안 됐다고 해서 끝나는 것이 아니고 네. 그러면 지금 우리 대한민국 사회가 네. 사적 대화를 하긴 해야 되는데 뭐가 문제냐 네. 이런 이제 성찰이 필요하다고 생각돼요
3: 예. 그러니까
6: 예를 들어서 지금 이제 (3번째) 문제 하더라도 아무리 급하지만 그 기간을 한, 한 달, 두달 주고 끝내라. 음. 이런 것은 적합하지 않다. 이런 것들이 우선 확인되는 것이고요. 그렇지 않습니까? 예. 그리고, 어, 크게는 뭐, 건강권, 그리고 임금 보전하지만 구체적으로 는 건강권을 어디서 어떻게 할 거냐 들어가게 되면,
3: 네.
6: 옥장화 문제다. 네. 제가 하나 말씀드리면, 자, 그러면 경영, 경영계가 기간 연장을 요청했지 않습니까? 네. 그럼 좋다 그러면 그 인정하는데 필요한 경우에 네. 건강권을 담보해라 예. 그러면 이제 노동 경영계는 아 좋다 그러면 건강 보전해줄 건강권 담보해줄게 네. 네. 대신 노동기는 이렇게 해달라 또 이게 나오죠 이게 물고 물고 물리는 과정이라는 거죠 네. 전부 하나 떨어지면 상담을 이야기 나고 또 나오고 또 나오고 예. 그걸 어디서 끊을 것인지 음. 예, 디테일로 들어가면 상당히 어려운 문제여서 예. 그러나 이제 앞으로 저희들은 사회적 대화가 대단 어렵다는 것. 예. 그럼에도 불구하고 현재 우리나라 사회에서 사회적 대화를 하기 위해서는 어떤 승찰이 필요한가 네. 하는 것까 논의를 해서 어, 국민들에게 끝까지 희망이 되는 사회적 대화가 되도록
1: 노력하겠습니다. 음, 좀 길게 보고 사회적 대화의 필요성을 계속 어, 역설을 하시겠다 이런 말씀이신데요.
6: 그렇죠. 작년에 예. 어, 참 최근에 그 광주일자리가 사회적 합의 모델로 됐지 않습니까? 네 그것만 하더라도 어 4년이 걸리는 사회적 대화가 있었고 예. 그리고 중간중간에 다 됐다 했는데 안 되고 다 됐다 했는데 안 되고 그런 과정이 많았지 않습니까? 그런데 예. 어떤 경우든 모든 교섭은 합의로 끝나게 되어 있습니다. 예. 기간만 주어지면 어떤 교섭이든 예. 합의로 끝나기 때문에 어, 이제 앞으로 어, 사회적 대화는 어, 지속돼야 되고 예. 할수 있는 조건을 어, 당사자 간에도 그리고 국민들이 위에속에서 계속 긴장시켜야 된다. 이렇게 생각합니다.
1: 아까 말씀하신 어, 완벽한 합의가 아니더라도 만약에 어, 대략 한 80% 합의해서 국회로 넘긴다면 은그 예. 부분도 구속력이 생긴다고 생각하시는 거예요?
6: 꼭뭐 그건 이제 국회의원들께서 완전한 합의는 예. 뭐 대통령께서 말씀하실 수 의결 수준의 내용이 있을 수 있겠으나 예. 어, 그래도 이제 그, 그, 거기까지는 노사가 합의한 거니까
1: 예. 거기까지는 예예. 알겠습니다. 예예. 예예. 시간이 없어서 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 네. 고맙습니다. 경산호의 문상현 유언장이었습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경내 기자가 진행하는 KBS 일라디오 김경내의 최강 시사를 듣고 계십니다.
3: 뉴스의 재발견
1: 뉴스의 재발견 KBS 저널리즘 토크쇼 제 최경영 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
0: 네 안녕하십니까 최경영입니다.
1: <웃음> 오늘 굉장히 어려운 주제를 갖고 오셨어요. <웃음> 편향이 무엇이고 객관이 무엇인가
0: 이 얘기를 왜 갖고 오신 거죠? 이, 요즘 그 지상파에 대해서 네. 조선일보가 편향적이다 이렇게 네. 이제 비판을 계속 했지 않습니까? 네. 근데 사실, 뭐, 항공권 티켓 받고, 뭐, 명품 스카프 받고, 미국 간다고, 미국 연수 간다고, 전별금 조로돈 받고, 기자들이 그런 기자들이 아직도 존재하고 있는 그런 곳에서.
1: 거기가 조선일보죠. 예, 네,
0: 조선일보에서 그런 기자들을 인사 조치했다라는 소식도 제가 아직 듣지를 못했고. 아직 없어요. 예. 공식 사과도 아직 안 했잖아요. 네. 그런 곳에서 이제 윤리에 대해서 논한다는 게 이제 좀 웃기기는 합니다. 네. 그럼에도 불구하고 이 개념이 있지 않습니까? 편향과 객관 음. 이거는 굉장히 좀 중요한 개념이기 때문에 네. 그리고 헛갈릴 수가 있어요. 네. 그래서 아주 중요한 개념이어서 아주 최대한 쉽게 한번 설명을 드리려고 합니다. 예. 오늘, 오늘 뭐이
1: 얘기를 음. 다할수 있을지 모르겠지만은 못한 예. 뭐, 뭐 다음 주에 다시 하면 되는 거고요 예. 자, 편향, 객관 두 개가 상반되는 개념인가요? 그
0: 그렇죠. 부분? 결국은 이제 정치적 편향의 반대만은 이제 객관일 수밖에 없는데 네. 객관 이라는 것은 굉장히 좀큰 주제예요. 네. 그래서 이제 언론은 객관적이냐라고 물어보려면 인간은 객관적인가 이렇게 물어볼 수밖에 없어요.
1: 이건 한 삼박사일.
0: 그렇죠. 아니, 이게 인류가 못푼 숙제 아니에요. 그렇죠. 이거 사실상. 그러니까 제가 비유를 하자면 <웃음> 네. 객관이라는 것은 겨, 결국 명분적 가치. 그러니까 이카루스, 밀라비뇽 있지 않습니까? 네. 태양을 향해서 객관이라는 태양을 향해서 막 올라가는데 결국은 스르르 녹아 없어지고 말잖아요 그런 이카루스의 꿈 같은 인간이 이루지 못하는 꿈 같은 게 객관이에요 쉽게 음. 표현을 하자면 그래서 인간은 날 때부터 편향적이죠 출신지 다르죠 국가 다르죠 가정환경, 인종, 종교, 정치적 신념 이게 사회적 배경에 따라서 자기가 어떻게 해서 이런 정치적 신념이 생겼는지도 몰라요 음. 본인도 네. 그래서 이런 인간이 생산하는 기사가 객관적일 수 있는가? 음. 불가능합니다. 사실은.
1: 그런데 왜 언론은 객관적이어야 한다? 음. 이거는 굉장히 보편적인 명제로 사람들이 받아들이잖아요.
0: 이렇게 받아들여진 것은 사실은 20세기 미국 저널리즘이 예. 객관 저널리즘이 대세였기 때문에 그 음. 철학이 대서였던 것은 부인할 수가 없습니다. 근데 예. 이제 20세기 미국 저널리즘이 매서 왜 객관 저널리즘이 주류로 자리 잡았는지 예. 거기에 관해서 이제 역사학적으로 분석해 놓은 가장 권위자라고 할수 있는 분이 하버드 대학의 마이클 슐슨 교수입니다. 예. 이부분은 기술적이고 아주 산업적인 이유를 댔는데요. 대서양 그 그러니까 이제 청교도가 미국으로 넘어왔지 않습니까? 영국에서 미국으로. 영국에서 미국으로. 예. 그래서 대서양을 사회에 두고 유럽의 소식이 궁금했던 거죠. 어. 그래서 이제 전신, 텔레그램이 개발된 다음에 텔레그래프가 개발된 다음에 대서양에 케이블을 넣습니다. 그래서 그 케이블을 통해서 어, 유럽의 소식을 전달을 받는데 그 케이블의 전신 단가가 굉장히 비싸요. 아, 초기라. 저희 처음에 스마트폰 쓸 때하고 똑같다고 생각하시면 됩니다. 음, 그것보다 훨씬 100배, 200배 비싸거든요.
1: 데이터 요금이 굉장히 비쌌다.
0: 그래서 뉴욕에 있는 신문사들이 모여 가지고 한 20개 정도가 모여서 대서양에서 건너는 소식을 누가 왜까지 아니고요. 누가 무엇을 어떻게 이렇게만 텔레그래프로 전신으로 그냥 송신하라. 이게 육화 원칙이 돼버린 거예요. 그래서 음. 안에서는 외에 관에서 분석을 하는 기사를 쓴다거나 음. 아니면 은 일반적인 사건, 사고만 취급하는 게 관행이 됐다. 예. 이런 기술 산업적 이유, 그다음에 직업 윤리라는 게 마땅치 않았던 이때 당시에 미국이나 유럽 신문들은 전부 다 정파적인 신문들이었거든요. 네. 그래서 직업 윤리라는 게 마땅치가 않았는데 아 우리가 이걸 객관이라는 거를 직업 윤리로 명분으로 삼으면 이쪽 저쪽으로부터 공격을 안 받겠다는 사실 굉장히 현실적인 이유, 산업적이고 경제적인 이유 때문에 객관이라는 굉장히 명분적 가치가 생겼다는 게 마이클 슈슨 교수의 주장입니다. 아,
1: 당시의 기술적인 한계, 그리고 산업적인 이유, 여러 가지 것들이 맞물리면서 그렇죠. 객관 저널리즘이라는 게 만들어졌다. 일종의... 애초부터 그랬던 건 아니다. 그렇죠. 어. 이게 원래 신화 같은 거라고 예. 볼 수가 있죠. 근데 지, 그때랑 지금은 많이 다르잖아요. 미국 언론 같은 경우는 지금도 마찬가지인가요?
0: 미국 저널리즘은 객관을 지금은 최고의 가치로 생각하는 분들은 아주 오래된 학자들이고 예. 지금 거의 그렇지가 않고요 96년에 이미 미국의 SPJ라고 s 사이 i 티 t y of Professional Journalist라는 예. 상당히 그 권위 있는 기자협회 같은 곳입니다 예. 근데 우리나라로 사실,
1: 치면 기자협회 같은 곳? 예. 어,
0: 관음클럽 같은 곳이에요 정확히 예. 말하면 그러니까 예. 학자들도 굉장히 많이 포함돼 있는데 예. 여기에서 객관을 윤리 규정에서 삭제해버렸습니다 음. 그리고 가장 큰그 윤리적 가치는 진실 추구다 그리고 아하. 두 번째는 정확성 세 번째는 포괄성이다 그래서 진실을 추구하면서 정확하게 포괄적으로 포괄적이라는 것은 전후 사정 맥락을 잘 이해할 수 있도록 해줘야 한다 이게 이제 언론의 서비스 사업의 사명이다라고 이야기를 하고 있는
1: 것이다완죠한벽한이라이라 있을 있을 수 없다 그렇죠. 문제 의제의식에서 미국 저즘에즘에서도이라이 어떤 단어들을 약간씩 버리고 있는 단계다. 약간씩이
0: 아니고 거의 이미, 이미 이미 다 버렸어요. 그래서 우리처럼 이렇게 이제 객관의 신화에 빠져가지고 예. 이게 편향이네 아니네 라고 이야기를 하는 것은 많지 않고요 이제 객관이라는 말 대신에 객관을 대체하는 말은 fairness 정도, 공정 음. 이런 단어는 아주 그 윤리적인 가치 중에 하나로, 실천 윤리의 가치 중에 하나로 쓰고 있습니다.
1: 근데 우리 사회에서는 요이 객관이라는 것을 담보할 수 있는 하나의 방법론으로 예. 기계적
0: 균형을 또 얘기하잖아요. 이거는 최소한의 음, 기계적 균형이라도 맞춰라. 이런 식의 어떤 비판들이 서로 막 오거든요. 가 이거는 언론 하게도 없는 이게 예, 사자 학문이라고 저는 표현을 하고 있는데 기계적 균형이라는, 예, 게. 기계적 균형이라는 것은 50대 50이라는 것은 존재하지는 않 이거는 언론학도 아니고요. 네. 그냥 학문도 아니고 이론도 아닙니다. 그러니까 귤이 회수를 넘어와서 탱자가 돼버렸다. 네. 이런 이야기가 있잖아요. 이거는 아까 이카루스 네. 객관이라는 것은 그나마 아름다운 이상. 이상이라고 네. 할수 있지만 이것은 탱자예요 그냥.
1: 50대 50 기계적 균형이 에는 예, 그냥
0: 맞나요? 탱자예요. 귤도 아니고. 왜냐하면 이렇게 생각해 보시면 돼요. 이명박 대통령이 당선됐을 때 네. 당선되기 전에 2007년 대선 보도를 한번 보면 이명박 대통령에 관한 대통령 후보에 관한 비리가 굉장히 많았잖아요. 네. BBK, 다스 관련해서 쭉 많았는데 네. 이명박 후보에 관해서 집중적으로 보도를 의혹 보도를 했다. 근근데 네. 그게 객관 보도가 아닌가 또는 진실 추구 보도가 아닌가라고 하면 그건 진실 추구 보도거든요. 상대적으로 우혹이 음. 적었던 정동용 후보랄지, 당시 네. 뭐 문국현 후보랄지, 이런 분 이런 후보들에 관해서 적게 보도했다고 해서 이게 그 균형 잡힌 보도가 아닌 것은 아니다. 그것은 그냥 기, 진실 추구를 하는 보도일 뿐이다. 라는 그러니까 것이죠. 후보가
1: 3명 있으면은 네. 3명을 20분, 20분, 20분 보도하는 게 과연 기계적 균형에 맞느냐.
0: 그것을 미국 언론 미국 언론학자들은 False Equivalence라고 해가지고 거짓 등가성이라고 합니다. 아하. 똑같이 5대5로 놔두면 그건 오류다. 네. 거짓말이 돼버린다는 거예요. 이게
1: 지금 네. 말씀하신 부분들이 굉장히 중요한 쟁점이기도 하고 굉장히 조금 더 자세히 해야 돼요. 이 얘기를. 네. 그래서 요거는 다음 음. 시간에 한번더 음. 얘기를 하는 게 어떨까 싶어요.
0: 사례를 들어가지고 예. 제가 자세히 설명을
1: 드릴게요. 예. 그럼 다음 주에 음. 언론의 객관성, 기계적 균형 편향 이런 음. 부분에 대해서 한번더 정리하는 한 시간을 더. 가져보도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 저널리즘 토크쇼 제2 최경영 기자였습니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하고요. 저는 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 1부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경내의 최강시사
1: 오늘의 창을 통해 여러분은 역사이야기 역사카페 시간입니다. 오늘 27일, 28일 1박 2일 동안요. 베트남 하노이에서 북미정상회담이 열리죠. 2차 북미정상회담인데 베트남이 물망에 오를 때부터 여러 가지 해석들이 나왔어요. 왜 베트남일까? 어, 미국과 베트남은 어떤 관계고 북한과 베트남은 어떤 관계일까? 심지어 베트남은 우리와 대한민국과도 굉장히 관련이 깊습니다. 오늘 역사카피 시간에서는 베트남에 대해서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 박태균 서울대 국제대학원 교수님 나와 계십니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요.
1: 베트남이 그 역사적인 맥락으로 보면요. 네. 우리와 굉장히 관련이 깊다면서요.
8: 아, 그럼요. 뭐 이거는 저희가 이제 대부분 교과서에 나와 있는 거는 베트남의 대한민국이 군대를 파병했다고 그거,
1: 저도 그거밖에 생각을 못했어요 네, 사실네그
8: 얘기만 하고 있는데
1: 아 박항서 감독 그렇죠, <웃음> 예, 그렇죠. 예. 최근에는 이제
8: 박항서 예. 감독이 있고 또 지금 삼성이 거기 엄청나게 예. 큰 투자를 또 해가지고 네. 그 여러 가지 한국과 경제적인 문제가 있습니다만 네. 사실은 그 이전에 이미 뭐 19세기 이전부터도 네. 한국과 베트남은 관계를 가지고 있었습니다. 음. 그러니까 이 한국도 그 당시 조선이죠. 네. 조선도 그렇고 그 당시 베트남도 그렇고 중국의 조공국과 어떤 조공관계를 갖고 있는 아 중국을 매개로
1: 해서 비슷한 어떤 처지였군요.
8: 그렇죠. 아. 그러니까 이게 사실은 강대국의 국경을 맞대고 있는 주변국으로 살, 산다는 그 어떤 숙명적인 부분들의 공통점들이 있는 것 같아요. 아 그래요. 네. 이제 그런 부분도 있었고 또이 유교 문화가 굉장히 크게 발전을 했었던 음. 그런 부분도 있습니다. 그래서 네. 사실 명나라가 망하고 청나라가 들어선 다음에 조선 사회에도 소중화라는 그런 사상이 생겨요. 네. 이게 명의 대가 끊어졌다. 음. 청이라고 하는 만주족이 들어와서 예. 이제 만들기 때문에 그때 그렇죠. 기준으로 보면은 그러니까 명에 있었던 유학의 근본적인 그런 이선 자체가 조선으로 왔다. 음. 그래서 이제 소중화라는 게 예. 그런 사상이 있었는데 베트남도 똑같이 그게 있습니다. 아, 그래요? 예, 베트남 음. 쪽에서도 소중화 사상이라는 게 형성이 됐었고요. 네. 실제로 이제 양쪽 사이에 서로가 성리학에 굉장히 깊은 조회를 가진 그런 사람들이 있다, 지식인들이 있다라는 걸서로 네. 알고 있었고요. 또 그랬기 때문에 19세기 말에 가서 베트남이 프랑스 식민지가 됐을 때, 네. 또 조선의 지식인들이 굉장히 큰 충격을 받았습니다. 아, 그때도 네. 그
1: 외국에, 그러니까 베트남만 해도 굉장히 멀잖아요. 네, 그 조선의 네. 지식인들이 베트남 네. 사정까지 알
8: 정도였어요. 아 그럼요. 그리고 음. 그 당시에는 또 한성순보라는 이제 신문이 나왔고. 네. 그 신문에서 중국에서 나오는 신문들을 번역을 해서 한성순보에 아, 실었어요.
1: 국제 소식도 있었군요. 그렇죠. 그 음. 안에 국제
8: 소식이 다 들어가 있고요. 네. 그러면서 이제 아 이게 베트남이 패망을 하고 식민지가 됐는데 우리는 어떻게 될 것인가. 아. 이게 이제 20세기 초에 조선의 지식인들의 화두의 하나였습니다. 그렇군요. 또 이제 이 관계가 이제 45년 이후에 냉전에 가면서는 또 한국과 베트남이 냉전 시기에 유일하게 열전이 있었던 실제 전쟁이 있었던 두 장소가 한국과 베트남이었죠. 예. 사실 냉전의 중심은 유럽이었는데 사실 그 불똥은 주변 부인 한국과 베트남으로 튀게 된 거고요. 또 유럽에서는 사실 분단국가가 이 독일하고 오스트리아였죠. 네. 근데 독일, 오스트리아는 전범국가였기 때문에 사실 그 전범국가에 대한 처벌의 의미에서 강대국들이 분할 점령을 한 거였는데 한국 베트남은 사실 전범국가가 아니거든요 식민지 지배, 피 지배국이었죠 그렇죠 예. 식민지 피 지배국이었고 또 베트남 피 지배국이었다가 전쟁 때 일본에게 강제 점령을 당했던 네. 그런데 오히려 그런 나라가 분할이 되는 그리고 그것이 전쟁으로 이어지는 근데 이런 부분에서 상당히 공통점을 많이 가지고 있는 음. 그런 역사를 가지고 있다고 라볼 수가 있습니다 아, 그렇군요. 그렇게 생각해 보니까
1: 19세기부터 와, 지정학적인 위치도 좀 비슷하고 네. 중국과의 연관 관계도 비슷하고 네. 굉장히 우리랑 닮았다라는 생각이 더 많이 드네요.
8: 실제 뭐저 베트남 다녀오신 분들이 베트남 우리하고 참 비슷하다 얼굴, 이런 얘기도 얼굴도 많이 하잖아요. 네, 그런 얘기도 <웃음> 많이 하시고 네. 근데 또 중요한 차이점도 있습니다. 어떤 차이가 있죠? 아, 이게 기본적으로 이제 지정학적으로 강대국을 맞대고는 있지만 네. 한국은 기본적으로 중국과 일본 사이에 있습니다. 아, 양 강대국 그렇죠. 사이에 예. 그러니까 대륙의 강대국과 해양의 강대국 사이에 위치를 하고 있었기 때문에 네. 생존을 위해서는 사실은 어느 한쪽과의 관계를 잘 풀어나가는 게 필요합니다.
9: 그런데
8: 네. 베트남 같은 경우에는 한쪽엔 중국이 있는데 다른 한쪽에는 라오스와 캄보디아가 있어요. 예. 라오스, 캄보디아는 베트남보다 약합니다.
9: 아하.
8: 사실 베트남은 중국과의 관계를 잘 풀어나가는 것도 중요하지만 라오스와 캄보디아에 대한 주도권을 확보하는 것도 굉장히 중요해요 음. 그러니까 골목대장이죠 그 네. 동네에서는 근데 골목대장이 그 골목대장 위치를 유지하려면 보스한테 맨날 머리를 좋아려선 안 돼요
9: 네. 그러니까
8: 조선 같은 경우에는 중국과의 관계가 굉장히 좋았습니다 네. 근데 베트남은 조공 관계를 맺고 있음에도 불구하고 중국과 사이가 좋을 때도 있고 안 좋을 때도 있었어요. 네. 예컨대 이정근대 때도 그랬지만 75년에 베트남이 1975년에 이제 전쟁 끝나고 통일을 한 다음에 4년이 지나서 중국이 베트남을 침공을 합니다. 음. 근데 대부분 사람들은 중국도 공산당, 그러니까요. 베트남도 공산당 왜 침공을 했을까? 근데 그때가 베트남이 캄보디아를 점령을 했을 때예요. 예. 근데 중국의 입장에서는 베트남도 주변국이지만 라오스, 캄보디아도 되게, 굉장히 중요한 주변국이거든요. 아, 그러니까 이 라오스, 캄보디아의 주도권을 놓고 베트남과 중국이 서로 경쟁을 하는 겁니다. 음, 있는 거죠.
1: 우리랑 비슷하면서도 조금 다른 그렇죠. 나라군요.
8: 네, 그런 부분들이 있습니다.
1: 근데 이제 미국과 베트남의 관계를 알아봐야 될 텐데. 네. 근데 사실 딱 기억나는 거는 베트남 전쟁밖에 없어요. 그렇죠. 뭐그 전부터 네. 미국과의 관계가 있었나요 혹시?
8: 그 전에 사실까 그러니까 시작 자체는 이제 1954년에 시작이 되는데요. 네. 그러니까 54년에 이 프랑스군이 호치민군의 패배가지고 네. 철수를 하면서 베트남에서 이제 외국군들이 다 나갈 그런 처지가 됐는데 미국이 그거를 이제 다 나가면 안 된다. 음. 베트남은 동남아시아 굉장히 중요한 교도보다라고 하면서 베트남 분단을 결정을 하게 됩니다. 그래서 이제 54년에 베트남이 17도선으로 분할이 되면서 남쪽에 있는 베트남 정부를 미국이 지원을 하기 시작을 해요.
9: 네. 근데
8: 그때는 이제 미국이 아직 본격적으로 개입했을 때는 아니고요. 네. 그러다가 이제 64년에 통킹만 사건 이후에 미국이 직접적으로 개입을 하게 되는데 사실은 거기에 제일 큰 핵심 문제는 중국입니다. 네. 그러니까 미국이 베트남에 개입을 한 것도 기본적으로는 중국이 동남아시아로 팽창되는 것을 막아야
3: 되겠다라는
8: 음. 의미가 있었던 거거든요. 예. 이게 중국이 지금도 그렇지만 사실 이 동남아시아 경제권의 핵심이 화교 세력입니다.
9: 그런데
8: 네. 이제 미국의 입장에서는 일본과 미국을 중심으로 한 아시아에서의 자본주의 시장 이게 중요한 게 동남아 시장이거든요. 네. 데 여기에 중국의 주도권이 들어오면 안 된다. 근데 마침 64년에 중국이 핵실험을 해요.
3: 음. 그러니까
8: 이게 이제 중국이 더 힘이 편창되는 것을 막아야 된다라는 의도로 이제 들어갔던 부분들이 있는 거고요.
1: 전쟁이 벌어졌고요. 이제 네. 어, 베트남에서 미국이 네. 직접 전쟁에 뛰어들지 않았습니까? 네. 그러고 나서 전쟁이 끝나고 나서도 네. 사실 한동안 그 정상적인
8: 외교 관계가 맺어지지 않았잖아요. 두 나라가. 그럼요. 그러니까 지금 네. 이제 미국이 북한에게 하는 것과 같은 경제 제재가 그 당시에 쭉 있었고요. 예. 네. 그게 이제 95년에 가서 풀리게 되는데 사실은. 미국의 입장에서는 베트남과의 관계를 푸는 데 있어서 경제적인 목적도 굉장히 강하지만 또 하나의 중요한 게 중국에 대한 봉쇄라는 부분들이 있습니다. 계속 중국이 등장하는군요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 중국을 이 동북아시아 쪽에서는 사실 한국과 일본이라고 예. 하는 미국의 군사동맹국을 통해서 하지만 동남아시아에서 어떻게 할 것이냐라는 부분에서는 사실 베트남의 역할이 굉장히 중요한 거죠.
1: 근데 그렇게 따지면요. 이제 지금 그런 어떤 여러 가지 정치, 국제 외교적인 어, 필요에 의해서 베트남과의 관계를 맺고 있는데 미국이 사실상은 전쟁을 했던 나라잖아요. 그 나라에서 회담을 한다고 선택을 한게 이거 참 그냥 모르는 사람이 보기에는 참 이상한 어, 일이다. 저는 한편으로는
8: 굉장히 역설적이면서도 아주 중요하다. 왜냐하면 거긴 냉전의 현장이었어요. 그 냉전의 현장에서 마지막 냉전의 무대인 한반도 문제를 아. 풀겠다라는 그런 저는 의미가 첫 번째로는 있다. 아. 저는 굉장히 의미가 있는 일들이 아닌가. 또 우리 같은 경우에 남과 북이 사실은 베트남과 갖고 있는 인연들이 있습니다. 뭐 악연이든 뭐 좋은 인연이든 간에 그 부분들이 있는데 그 장소에서 한반도 문제를 풀겠다. 저는 굉장히 중요하다고 라 생각하는데 반면에 사실은 중국 봉쇄라는 측면에서 본다면 베트남과 미국의 관계라는 것은 어떻게 보면 중국과 미국 사이에 어떤 새로운 냉전이 출현할 수 있는 가능성을 어. 보여주는 그런 의미도 저는 충분히 가능할 수 있다.
1: 새로운 냉전이라 그러면 구체적으로 어떤 걸말씀하시는지 그러니까
8: 저희가 이제 뭐 G2 얘기를 합니다. 예, 미국 세계. 중국이요. 그렇죠. 예. 그렇죠. 이제 이 관계가 사실은 잘 풀려 나가는 게 세계 평화에 굉장히 중요한데. 네. 이 강대국이 두 개가 있으면 사실은 그 관계라는 게좀 굴곡이 있잖아요. 그런데 현재 무역전쟁에서 나타나는 것처럼 같이 파트너가 될 때가 있고 라이벌이 될 때도 있습니다. 그런데 이제 베트남과의 관계는 기본적으로 중국이 동남아시아로 팽창하는 것을 막기 위한 미국의 전략적 측면이 있기 때문에 음. 그 관계 속에서 미국과 중국 사이의 갈등이 더 심화될 가능성도 저는 충분히 있다. 아. 요번에 사실 핵심 중에 하나가 북미 회담을 하고 나서 그러면 트럼프가 시진핑과 바로 만날 것이냐.
1: 그 얘기를 많이 하더라고요. 예. 예. 이제
8: 그 지점이 바로 이제 이 강대국간의 관계 속에서 이 회담이 또 다른 어떤 냉전의 구도를 또 만들어내는 걸로 가는 건 음. 아닌가 하는 그런 역설도 또 하나 또 존재할 수 있다.
1: 역사적인 그렇구나. 의미에서 굉장히 의미 있는 장소이긴 하지만 네. 현재의 그 G2. 또강대국가의 네. 갈등관계를 네. 또 상징적으로 보여주는 그런 장면일 수도 있겠네요 그렇죠.
8: 이제 그거를 음. 이해해야만 왜 베트남에서 이거를 여는가 네. 또 베트남은 이걸 왜 도대체 받아들였는가 예. 또 중국이 사실은 그 부분에 대해서 왜 민감한가 네. 이런 부분들을 같이 이해할 수가 있는 거죠
1: 한 가지 얘기가 빠진 게 네. 북한 얘기가 지금 빠졌어요 네. 북한은
8: 베트남을 어, 왜
1: 선택을 했을까요?
8: 아무래도 지금 아시아 전체에서 볼때 유일하게 공산국가라고 네. 할 수가 있죠. 물론 중국이 있지만 네. 중국만큼이나 공산당의 통제력이 강한 곳이 베트남입니다. 네. 그렇기 때문에 공산당 간의 어떤 이 관계들이 있기 때문에 일단은 이제 우호국이라는 네. 부분들이 있는데 북한도 사실은 껄끄러운 부분들이 있어요. 음. 일단은. 남한의 투자가 굉장히 많이 들어가 있기 때문에
1: 그렇죠. 삼성을
9: 비롯해서요. 그렇죠. 네.
8: 이제 그 부분들이 하나 있고 또이 베트남 전쟁 기간 동안에 북한이 북베트남을 도왔거든요. 네. 베트남 공산당을 도왔는데 북한이 90년대 후반에 굉장히 어려울 때 베트남이 북한을 그렇게 많이 도와주질 않았어요. 아, 그래요? 근데 사실 그런 섭섭함도 사실은 북한에 또 있습니다. 음... 그럼에도 불구하고 선택지로 본다면 그럼 아시아이 국가들 중에서 북한이 제일 안심하고 갈수 있는 건 물론 이제 중국이 제일 그렇지만 미국이 중국에 올 리는 없고 (웃음) 그런 관점에서 본다면 북한의 입장에서도 베트남이 최적지가 될수 있는 조건이 되는 거죠. 아
1: 그렇군요. 그러니까
8: 북한이 선택할 수 있는 선택지 중에
1: 베스트였다. 예, 뭐, 어. 뭐
8: 베스트는 아니지만 그래도 차 베스트는 되는 예. 거죠. 두 번째 베스트는. 네.
1: 그러면 어찌 됐든 요번 회담을 보면서 중국을 한번 또 연관 지어서 생각해 보는 게 네. 이, 이해하는 데 도움이 되겠네요.
8: 그렇죠. 중국을 음. 보고 또 미국의 세계 전략도 한번 보는 음. 거고요. 네. 그럼에도 불구하고 냉전에 가장 초점이 됐던 지역에서 아. 마지막 냉전이 남아있는 문제들을 풀어나간다. 예. 라는 의미를 저는 좀 가지고 이번에 좀잘 풀리면 좋겠습니다.
1: 그러니까 역사적인 맥락, 그리고 네. 지금 현재의 국제 외교적인 맥락, 네. 종, 횡, 다염두에서 보면 이번 회담의 의미가 좀잘 보일 것 같다. 이런 생각이 드네요. 네. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 박태균 서울대 국제대학원 교수님이었습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강 시사
1: 어떤 사람이 이런 주장을 했다고 생각을 해보죠 이 서울 한복판에요 외계인이 600명이 활약을 암약을 하고 있다 이렇게 주장을 하면은 이게 참 아니다라고 아무리 얘기해 봤자 증명이 잘안 돼요 없는 걸 증명하는 거는 굉장히 힘든 거거든요 어, 지만원 씨가 5.18, 518 광주에 북한군이 600명 있었다라고 주장을 하는 거는 사실 이 논쟁의 가치가 있는지는 잘 모르겠습니다. 그런데 이 지만원 씨의 주장 때문에 힘든 분들이 있어요. 물론 이제 광주에 계신 분들의 어떤 명예 훼손 이런 부분들도 마찬가지겠지만은 이 북한 인권 개선을 위해서 공개 활동하는 탈북민들 이분들을 걸고 갔잖아요, 지만원 씨가. 이분들이 어 지만원 씨 주장, 억지 주장에 대해서 진실을 규명하겠다, 명예를 회복하겠다 그래서 법적 대응하겠다 이렇게 어제 기자회견을 했습니다 지만원 피해자 대책위원회가 꾸려진 거죠 이명선 공동대, 공동대표 연결해 보겠습니다 안녕하세요
7: 아유, 안녕하십니까 예, 이명선입니다
1: 네, 예, 인 대표님은 어 북한이 고향이실 거고요 탈북은 예. 언제쯤 하신 건가요?
7: 저는 1993년에 이제 음. 탈북해가지고 얘는 네. 뭐 여기 자유 대한민국에 예. 어느 정도 정착해가지고 이제 잘 살고 있습니다. 제가
1: 기사로 네. 보기에는 어 예예. 인민군 장교 출신이시고 북한에서 반체제 활동을 하셨다 이렇게 들었어요. 예. 어, 뭐 간단하게나마 어떤 활동을 하셨는지 좀 말씀해주시죠.
7: 저희들이 이제 북한에서도 이제 그1990 이제, 90년대 들어서면서, 네네. 이제, 그, 상당히, 그, 김일성 조속이, 이거 이러다가는, 그, 자기 생전에 통일을 벌수 없겠다. 네. 하는 이제, 결시가 있어가지고, 네. 이제 인민군, 이제, 총참모부나 이쪽에서도, 네. 뭐, 이런, 음, 좀, 음, 그, 학관, 뭐, 통일, 정책을 해야 되지 않냐. 네. 뭐, 이런 문제를 인해가지고, 이제, 전투력 강화사업 뭐 이런 걸 많이 강화했는데 네. 동시에 북한은 이제 (89년) 네. (13차) 세계 청년합회 축적 남한의 (88) 올림픽을 상대로 이제 네. 경쟁하느라고 했죠 예. 그렇게 하고 북한은 경제적으로 이제 완전히 부도가 난 겁니다 네. 주민들 생활은 엄청 어렵고 인민군대에서는 영양 숙제가 지 많이 발생하고 네. 그통에 저희 이제 청년 장교들이 예. 이제 의기투합을 해 가지고 야 이러다 전쟁이 일어나겠다. 음. 전쟁이 일어나면 안 된다. 해가지고 이제 뭐 반체제 활동을 시작했고, 예. 뭐 북한 전역에 전쟁에 봉참하지 말라는 게 전단도 뿌리고 예. 이런 활동을 하다 이제 결국은 이제 탈북하게 됐죠. 예.
1: 그런데 이 지만원 씨가요, 예, 예. 음, 임대표님 이명선 대표님을 예. 광수 이게, 이게, 뭐, <웃음> 광주에 수상한 사람들, 뭐, 이게 약자라고 하는데, 광수 292호로 예예. 지목을 했어요. 예, 예. 광주, 그러니까 5.18, 1980년 광주에서, 어, 임 대표님이, 어, 떤뭐 폭동을 조정을 했다. 뭐, 이런 뜻인데, <웃음> 이 얘기를 예예. 처음 어디서, 어떻게 들으셨습니까?
7: 아니, 저는 뭐, 그냥 생업에 열중하느라고 네. 그걸 잘 몰랐어요. 네. 그런데 그, 저 뭡니까, 요거, 몇 개월 전에. 네. 또, 저 정확히는 이제, 그, 요거, 하트병원 실에서아이거 네. 그런 연락이 왔더라고요, 이게. 예. 네. 당신이 그, 8 0년대에 예. 네. 그, 광주에 이제, 난파되었다가. 예. 네. 이제, 돌아갔다가 다시 내려간 사람이라고. 음. 이제, 지만 원 쪽에서, 이렇게, 리스트를 만나서 발표했다 해가지고, 찾아봤죠, 알아봤죠. 네. 아, 황당하게 짝이 없더라고요. 아, 제가 그때 16살이고.
3: 16이요? 고등학교.
7: 예. 그렇죠. 예. 예. 고등중학교 학생이었는데. 네. 아니, 제가 그게, 응? 황당하게 또 짝이 없었고. 음. 당시에 이게 너무 황당하니까. 예. 이게 장난인 것 같기도 하고. <웃음> 이게 무슨, 뭐, 아니 대한민국에 이게 천하에, 하늘 그렇다 해도.
3: 예. 아, 여기
7: 그래도, 어? 이 대한민국 국민들 중에 가장 응? 예. 정말 어렵 응? 뭐 어? 정말 응? 이방인이나 같은 약자들이죠 저희들이 미국선 예. 사람들이 예. 아 이거 어떻게 도와주지는 못할망정 위로해주지는 음. 못할망정 이렇게 고정관첩이라고 이렇게 공공연에 얘기할 수 있고 아니 그 우리 대한민국의 사법부는 없었냐 없었냐 이게 그. 당황하죠. 당시
1: 광주, 그러니까 1980년대에 찍은 사진에 어떤 사람이, 광주분이 예, 예. 지금 그 이명선 대표님이랑 이게 얼굴이 좀 닮았다는 거잖아요. 이렇게 논지는, 지만은 씨 아, 논지는.
7: 그렇더라고요. 예,
1: 예. 실제로 보니까 닮았던가요? 어땠어요?
7: 당긴 뭐가 닮았겠습니까? <웃음> 아, 닮았어요? 당, 그 밖이, 아, 저, 저, 지만은, 지만은 그분이 뭐 예. 에, 에, 그게 지금 정신적으로 조금 이상해지면 아 이게 그 정상적인 사람은 아닌 것 같고 네. 그러니까 이게 뭐 우리가 뭐 정말 마음 같아서는 정말 어떤 행동도 할수 있는데 여기 뭐아 여기 대한민국이야 다 법인은 것이고 네. 이게 지금 뭐 우리도 지금 대책위를 구성해 놓고 네. 과연 이걸 어떻게 대응해야 되는지 네. 뭐 다들 지금 뭐 그냥 뭐참 어?
1: 그, 이게, 우리나라에서, 사실, 이지만원 씨의 주장을 이렇게 인정하시는 분들이 이렇게 많지는 않은 것 같은데, 일부 있습니다. 있는데. 일부
7: 있더라고요. 예, 따라다니면서. 그, 그,
1: 까 확인차 여쭤보는 건데, 예? 16살에 북한에서 이렇게 특수 공작원으로 이 광주에 침투하신 적이 없는 거죠, 정확하게.
7: 아 그렇지 아니 <웃음> 이 액수가 <이입스가> 있습니까 그때는 <웃음> 이거 완전히 내 소년인데 예. 예? 인민군대 가지도 않았고 예. 예? 그런데요 예, 예, 네.
1: 대표님 네. 이그 탈북자 출신 분들 중에 네. 자기가 광주에서 아니, 광주에 직접 내려왔다 이렇게 주장하는 사람이 있어요 대표적으로 이제 이주성 씨라고 책에다가 네. 김일성 네. 명령에 따라서 난파해 가지고 활동을 네. 했다. 예예. 예. 이건 어떻게 보십니까?
7: 그거는요. 제가 이 자리에서 그런 예. 어색발 거짓말입니다.
1: 왜 거짓말이라고
3: 보세요?
7: 저희들이 이제 제가 그, 그분들 이제 접촉을 하고 있는데요. 네네. 우선 그 사람들. 네. 뭐 임춘영이나 이주성에 그다음에 뭐 어떤 여자분도 하나 있더라고요. 네. 그분들은 이제 그 북한에서 네. 그런 위치에 있지도 않고. 예. 인민군대도 간적이 없고. 아하. 자기 한 경도 큰 심신 상권에서 농업이나 노동에그 종사하다가 네. 그 북한이 이제 그 어려워져가지고 고난을 한글 시기에 예. 그래가지고 중국으로 이제 탈출했다고 한 사람들인데 예. 저희들이 그, 그 이해하는 쪽은 있습니다. 이분들이 여기 와가지고 이제 생존하기 힘드니까 예. 처음에 그 박지만 아, 뭐야지만원씨 사무실에서. 예. 그 사람들을 고용을 했더라고요 음... 이거를 그렇게 해가지고 그 지만원을 추정하는 분들이 이 사람들에게 이제 그런 이제 사주를 하고 또 이게 생계가 어려우니까 여기저기 데리고 다니면서 그런 과격한 거짓말을 음... 하면 뭐 강연도 시켜주고 이런 그 프로그램이 있었더라고요 이게 그러니까 이이 이 사람들이 그냥 그 대한민국의 법에 대해서 잘 모르고 네. 또뭐 어, 앞으로 어떤 일이 벌어질지도 모르고
3: 그때그때
7: 예. 그때 그냥 응, 강의 한번 하면은 뭐 (5만 원) (10만 원) 주니까 예그 그런 하고 또 지금 그 이수형 씨는 그 책을 하나 또그두 사람 다 책을 냈어요 예. 그런데 그 책을 제가 이제 다 읽어봤거든요 네. 그런데 그 출판사나 그 사람들이 쓴책그쓸 그렇게 책 글을 쓸수 있는 사람들도 아니거든요 필력이 음. 있는 사람도 아니고 네. 그런 책을 대한민국 여기서 그 출판사가 백죄에 그~ 응 출판을 했다는 것도 예. 그 이거는 상상할 수 없는 거거든요 그 출판을 도와주고 예? 그 협조해 준 사람들이 있는 겁니다 그게 예. 지금
1: 그러니까 생계를 위해서 거짓말을 하고 있다. 이렇게 지금 생각을 하시는 거네요, 대표님께서는. 예, 다, 예, 예,
7: 예. 본인도 그렇게 얘기하고 있어요. 제가 만났거든요. 예, 예. 당신이 아, 이게. 직접 만나셨어요?
1: 예. 예. 아, 그럼요, 그럼요. 예. 제가
7: 부르면 다 오니까. 예. 직접 그, 만났어요. 예. 예.
1: 만났더니 실제로 본인이 그렇게 얘기를 하던가요?
7: 예, 예. 그렇죠. 음... 아, 저희들도 이미 그, 그거는 어느 정도 알고 있었죠. 이북에서 와가지고. 좀 세게 말해야 이제 감면도 초청이 되고 예, 영도좀 이제 보니까 대표님 그러면은 네.
1: 앞으로 어떻게 하실 생각이세요? 이게 법적으로 어떤 대응을 하실 생각이신가요?
7: 그렇죠. 저희들이 이미 법적으로 이제 그 고소를 다 진행했고 특히 네. 이제 우리 탈북민들, 네. 거짓말한 탈북민들에 대해서는 네. 1차적으로는 뭐그 이렇게 잘못들 했으니까 네. 이, 이, 대한민국을 잘 모르고, 네. 그 이용을 당했으니까, 우선 양심 고백을 해라. 음. 에, 양심적으로 대한민국 국민과 광주시민,
3: 예. 민주항,
7: 그, 민주항쟁, 그 영역, 영역을 찾아가가지고, 예. 양심선언을 하고, 사인생을 예. 하는 쪽으로 가자.
3: 음.
7: 뭐, 뭐, 법을 해봐야 뭐, 깜방이나 어, 뭐, 가가지고 벌금을, 받을 예. 건데, 벌금 낸, 낼 돈도 없는 사람들인데, 예.
1: 알겠습니다. 어쨌든 뭐 명예회복을 위한 절차를 좀 밟으셔가지고 어 진실을 네, 네. 좀 찾아주셨으면 좋겠네요. 자 오늘 여기까지 네, 네. 듣겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 지만원 피해자 대책이 이명선 공동대표였습니다. 2월 19일 화요일 KBS 1 라디오 김경래 최강식사 오늘은 여기까지 하고요. 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.